0: Faire tiers-lieu, pour moi c'est ce qu'on fait aujourd'hui, je trouve ça magistral et magnifique à voir, c'est qu'il y a une agora qui s'est mise en place. Elles sont où les agora aujourd'hui
1: On a bien progressé, on avance, on avait vraiment besoin de ces temps-là pour avancer. Et puis il y a un côté très chouette aussi, très festif et c'est aussi très agréable. Je pense qu'on va tous repartir avec beaucoup plus
2: d'énergie. Ici Anaïs, bienvenue dans Tat De Beaux lieux", le podcast qui fait le tour de France des lieux qui changent le monde, aussi appelé Tiers Lieux. Heureuse de vous retrouver pour cet épisode un peu spécial, si vous avez fait attention à la description. Salut, c'est Les bras. et oui... Pour la première fois, on lance un épisode hors série à l'invitation de France lieux. On a participé il y a quelques semaines à la première rencontre nationale des tiers lieux organisée à Metz fin octobre 2022. Et ça arrive clairement dans un moment structurant du mouvement en France. Ces lieux, on a commencé à en entendre parler après les années 2000 pour les plus initiés. Le premier décompte officiel annonçait 1800 tiers lieux il y a 5 ans et on en compte aujourd'hui, accrochez-vous bien, plus de 3000 sur tout le territoire. Ah ouais quand même. Et donc, euh, rafraîchis-moi la mémoire, c'est quoi exactement la mission de France Tierslieu Pour la faire courte, France Tierslieu, c'était d'abord une association de préfiguration, lancée en 2018 et financée par l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires et le Ministère du Travail, qui avait pour mission d'aider le mouvement à se structurer. Ok, je comprends mieux. Mais du coup, ils font plus ça aujourd'hui Exactement, très cher. Depuis le 1er septembre 2022, France Tierslieu est devenu un groupement d'intérêt public, un JIP, qui réunit six parties prenantes. D'abord l'État, représenté par quatre ministères, celui de la transition écologique et de la cohésion des territoires, mais aussi du travail, de l'enseignement supérieur, recherche, économie et des finances. Et enfin l'association nationale des tiers-lieux, qui regroupe des représentants du mouvement. Ça fait un sacré paquet de trucs à comprendre, désolée pour cette intro un peu longue, mais ça annonce clairement du changement et j'ai un peu l'impression que l'État s'intéresse de plus en plus près à ce mouvement. Allez go, on vous embarque pour trois jours de débat, de rencontrer des chances constructifs et parfois même bien mouvementés, on va pas vous mentir, avec pour thématique phare, la transition écologique. Attachez vos ceintures, des départ immédiat pour Metz. Ouais, Bienvenue au pays de la quiche Lorraine et du pâté Lorrain. Allez maintenant, direction Blida, le lieu qui accueillera l'événement. On a juste à traverser le centre-ville et la Moselle et on sera plongé direct dans le bain. En tout cas, moi je suis prête à défricher le terrain. Moi aussi. Allons poser quelques questions aux participants et participantes sur ce que leur évoque le mouvement des tiers-lieux.
3: Créativité, imagination et puis euh, possible, tout est possible.
4: Rencontre, euh, euh, discussion et, et petite lumière. Ça fait trois mots, petite lumière.
5: Je m'appelle Régis Pio et je suis le directeur d'un tiers-lieu qui est basé en région parisienne à Arcueil, qui s'appelle la mine. Tiers-lieu, donc après avec toute la signification, c'est pas spécialement un, un mot valise, c'est une notion à populariser on va dire sur, euh, sur un état d'esprit, sur, euh, sur, sur des activités à monter, sur un écosystème à faire. Maintenant on se revendique de cette appellation parce qu'en fait euh, on est un endroit entre le travail... Et, euh, et la maison, on propose aussi pas mal euh, de solutions parce qu'on se définit aussi un peu comme une régie en vrai, où euh, on met à disposition du collectif énormément de ressources pour qu'ils se réalisent.
6: Moi je suis Amina Rouillet-Dorfeuille, euh, je suis ici parce que euh, ben, en ce moment je suis dans une phase de transition, je viens de terminer une mission euh, au conseil départemental de la Somme où j'étais euh, chargée de la coordination de la mission participation citoyenne. À côté de ça, je suis issue du monde de l'éducation populaire, euh, quand je suis arrivée en France à l'âge de 10 ans. Pas un mot de français en poche, mais euh, avec l'envie d'être. Et j'ai été prise en charge par les MJC, les centres sociaux. euh, euh, Et j'ai appris à grandir avec ce qui m'entoure et à comprendre où j'étais. Et moi, je suis suis traversée, parce que j'ai traversé des frontières, traversée par les questions d'altérité, par comment on fait pour vivre ensemble tout en étant euh, euh, libre, grandi euh, de tout ça. Et, euh, et à un moment donné, je, je trouvais que dans l'éducation populaire, les lieux où, où je, je suis allée, en tout cas où j'ai quand même donné 20 ans de ma vie, euh, c'est soufflé en tout cas pour moi. Et, euh, et je me suis dit que les tiers-lieux sont peut-être ces espaces un peu qui vont euh, redonner. Euh, la dimension euh, politique de transformation sociale, pour moi, un, un tiers-lieu, ça sera un, un espace où on peut euh, déjà élaborer une pensée euh, collective, tout en, en, en se construisant, voilà, c'est, un, c'est un, un espace vivant, voilà. et il est vivant euh, par ceux qui sont là, mais pas que, par ceux qui ne sont pas là aussi, et qui pourraient nourrir ce lieu. Pour moi, c'est un lieu de la connaissance, vraiment, je pense que la... L'enjeu de la connaissance est fondamental et je pense que ça doit être aussi le lieu de, 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 de la connaissance parce que c'est ça qui crée notre liberté.
7: Patrick Lévivette, président de France Tiers et de l'Association Nationale des Tiers Lieux. On était arrivé à un moment où, au fond, tous les étages étaient construits, mais les acteurs ne s'étaient pas réunis. Et pour cause de Covid, ils n'avaient pas eu l'occasion d'échanger, de partager, et surtout de faire une forme de démonstration de force, pas tant à l'extérieur d'ailleurs que pour eux-mêmes, pour euh, montrer à quel point euh, c'était un mouvement qui était en, en pleine dynamique, c'était un mouvement qui était porteur d'un certain nombre de solutions pour l'avenir. Et c'était donc une rencontre absolument essentielle pour passer à l'étape suivante, celle qui a définitivement institutionnalisé une politique publique au travers du groupement d'intérêt public et définitivement installer une association démocratique.
2: Mais dis-moi, pour un mois d'octobre, t'as pas chaud toi Eh ben ouais, j'ai carrément chaud. On est en t-shirt, tout va bien. Mais malheureusement, je te rappelle que 2022, c'est en train de pulvériser tous les records de température depuis le début des relevés, en 1900. Encore une bonne nouvelle Je suis bien contente que l'événement ait décidé de porter la transition écologique comme élément phare. Clairement, c'est un sujet qu'on voit ressortir dans pas mal de lieux. Le truc, c'est que ça mérite d'avoir des compétences vraiment béton sur certains sujets. Mais on peut aussi commencer par des petites actions et initiations comme le compost, le recyclage, le réemploi. Ça part aussi de là, quoi Ouais, c'est sûr que ça part de là.
8: La démocratie alimentaire, ça a forcément un rapport avec le pouvoir, comment il est exercé, comment on le partage ou pas, et le pouvoir de faire. Le pouvoir aussi de savoir et de transformer les choses. Donc toutes ces initiatives, elles se croisent de différentes manières ou à à différents moments. La question de la participation de la solidarité, de la justice sociale. Et aussi, le troisième point central, c'est la question de l'écologisation des systèmes alimentaires. Parce que je crois que dans le contexte actuel, l'émergence de cette notion, elle est très liée à la volonté, une certaine angoisse des gens... De, de vouloir changer les systèmes alimentaires pour reconquérir une, un pouvoir d'agir face à des systèmes alimentaires et enfin, des acteurs qu'on, qu'on perçoit comme pas assez actifs, voire carrément en pleine inertie et surtout inéquitable, et qui produisent de l'iniquité. Et donc, dans la démocratie alimentaire, les citoyens ont le pouvoir de déterminer les politiques agri-alimentaires et les pratiques locales, régionales, nationales et globales. Et il y a un dernier point euh, qui est important pour moi aussi, euh, qu'est-ce qui te permet de réaliser la démocratie alimentaire bah, C'est euh, un partage équitable de la valeur, parce que c'est quand même fou que euh, les agriculteurs, les maraîchers, euh, vivent avec moins qu'un salaire minimum. Euh, donc euh, voilà, comment on peut réaliser ça, permettre à des gens euh, de mieux manger et euh, que, que eux se rémunèrent mieux C'est quand même euh, là le vrai enjeu aussi. Quoi.
9: Le centième Saint-Jean, on est tiers lieu nourricier en archipel. Euh, donc, on est créé depuis 2015. Euh, nous, notre mission que l'on se fixe, euh, c'est de, de participer à la recréation d'une ceinture verte euh, maraîchère et nourricière et collaborative euh, tout autour de Toulouse. Euh, donc, notre territoire de prédilection, c'est le périurbain. Donc des territoires à très forte spéculation, foncières, immobilières, à extension de centres commerciaux, bétonisation et, et lotissement, voilà, avec une perte effectivement à la fois des, des espaces communs en termes de, de, de bâti comment est-ce qu'on se regroupe, comment est-ce qu'on collabore, comment est-ce qu'on produit ensemble, comment est-ce qu'on travaille ensemble Comment est-ce que les citoyens aussi peuvent s'impliquer sur ces territoires, se réapproprier ces territoires et bien sûr avec toute la dimension réappropriation de l'agriculture, réintroduction d'une agriculture nourricière. Notre but c'est de favoriser la réinstallation, lessai et la sécurisation de nouveaux producteurs, principalement des maraîchers. Euh, on a un fonctionnement du coup avec des fermes euh, d'accueil qui accueillent des personnes qui testent leur activité du coup euh, comme le disait Noémie avec un fonctionnement un petit peu différent hein, c'est que du coup le, le fait d'être en archipel c'est que on a un réseau d'agriculteurs et de communes accueillantes euh, qui euh, mettent et nous on met à disposition la terre, les moyens de production, tout le portage social, administratif, comptable et tout l'accompagnement. Euh, en vue de créer un grand filet de sécurité pour venir sécuriser ces trois premières années d'installation et de consolidation des personnes qui sont en reconversion professionnelle dans le domaine agricole. Il y a un double enjeu de réappropriation du du pouvoir dans un un endroit qui est hyper sectorisé. Euh, C'est un fonctionnement à part, hein, le secteur agricole, un fonctionnement social, une caisse de retraite à part, euh, euh, un système juridique à part. Donc la question du pouvoir, elle va aussi avec la question de... euh, remettre au centre ce secteur, au centre de la société, et donc toute la dimension nourricière, qui est quand même à la base de notre pyramide humaine, remettre ce secteur au centre et l'ensemble des couches de la société qui doivent venir en soutien de ce secteur-là. Comment est-ce qu'à la fois on on prend soin, donc bien sûr, de de, de la terre et des écosystèmes, et des humains, en fait, à la fois que ça nourrit, mais qui, qui produisent, en fait et donc comment est-ce qu'on arrive effectivement à les sécuriser, à les consolider, à revaloriser le métier, à donner envie de l'attractivité et faire en sorte qu'effectivement ceux qui nous nourrissent ne soient pas parmi les plus précaires des précaires, d'autant plus
2: dans le contexte actuel. J'aime beaucoup ce qu'elle raconte Amandine du Centième Singe. Ils ont une vraie démarche pour revaloriser les métiers de l'agriculture et redonner de la joie et de la reconnaissance aussi à le faire bien. C'est pas de la tarte, hein. Tu sais que dans le temps, les paysans étaient beaucoup plus dans une démarche de mutualisation des outils et des moyens. Tout ça, s'est malheureusement perdu avec l'ère de l'industrialisation. Ouais, et en tout cas, ça me paraît essentiel de revenir à des choses comme ça aujourd'hui. Quand tu vois aussi toute la solitude et la valeur sociale très précaire que peuvent rencontrer les agriculteurs et agricultrices, vraiment j'en ai la gorge serrée. Finalement, ces initiatives, elles croisent la question de la participation citoyenne, de la solidarité et de l'écologie au cœur des systèmes alimentaires. Exactement. Et elle redonne du pouvoir d'agir aux paysans, mais aussi aux citoyens. Dans leur mode de consommation, de responsabilité face à ça. Tiens, tiens, sur un autre sujet. Il y a une table ronde sur la santé par ici. Je suis curieuse de savoir ce qui s'imagine autour de ça. C'est quelque chose dont on entend encore très peu parler dans le mouvement, je trouve. Bon allez, allons voir tout ça.
10: Marco Berardi, bonjour, je suis médecin généraliste et je fais partie donc du projet de tiers-lieu La Générale à Anglette dans le Pays basque.
1: Et Kitri Casobiel, euh, donc moi je suis la coordinatrice euh, de ce tiers-lieu qui est en construction, euh, toujours euh, à Anglette. La santé euh, dans le milieu des tiers-lieux, c'est quelque chose de tout nouveau, et donc on était en lien avec France Tiers-Lieux, et c'est eux qui nous ont proposé d'animer cette table ronde pour euh, justement étudier euh, qu'est-ce que fait euh, la santé euh, dans le milieu des tiers-lieux, est-ce que ça a un intérêt, et, euh, et voilà, et comment, comment ça peut s'intégrer. On a l'impression que le tiers-lieu pourrait être la maison de santé pluriprofessionnelle. Euh, 2.0, où euh, on poursuit ce décloisonnement, c'est-à-dire on, les maisons de santé pluriprofessionnelles, c'est des professionnels de la, de la santé et ou du paramédical qui se regroupent ensemble et qui ont des projets de soins. Là l'objectif c'est qu'on pousse le curseur un peu plus loin, on intègre également les professionnels du sport, mais aussi de l'alimentation, du social, du culturel, et on essaye tous de se retrouver autour de ce projet commun qui est finalement le bien-être, parce que la santé c'est avant tout ça, c'est, c'est un état de bien-être. Donc, euh, donc voilà, donc c'est, c'est l'évolution et la deuxième évolution, c'est qu'on inclut le patient dans cette réflexion. Euh, voilà. Donc on, on a juste l'impression qu'on on pousse un tout petit peu le, le curseur un peu plus loin.
10: C'est simplement pas euh, à vocation de remplacement, mais plutôt compléter une offre, proposer autre chose et de tester. Mais euh, on remarque dans... De plus en plus de patients se tournent vers des médecines, on va dire, entre guillemets, alternatives, ou sont curieux, s'ouvrent à d'autres déterminants. Je vais parler, par exemple, des kinésiologues, énergéticiens. Enfin, il y a, y a une, une offre, on va dire, de médecine parallèle qui s'étoffe. Et là où les gens s'y retrouvent, c'est parce que souvent, c'est des consultations qui durent euh, une heure, où on a vraiment le temps de parler de soi, de, d'aborder euh, un peu intimement, ou prendre le temps. Euh, et on est souvent écouté. Et, euh, et on peut, euh, en fait, on se sent plus euh, compris, plus concerné. Et rien que euh, ça, ça, ça aide les gens et ça soigne exactement. Et donc nous, on, on, on s'est dit plutôt que de critiquer ou de ce, qui, ce genre de choses ou de s'y opposer ou quoi, c'est de s'en inspirer en disant euh, euh, nous, on, on peut aussi essayer au travers de la médecine euh, Traditionnelle, euh, retrouver, euh, retrouver cette euh, complicité, cette cohésion qu'on peut avoir avec les patients et euh, essayer de, d'inverser les rôles aussi euh, et euh, de réhumaniser les, 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 les parcours de soins et les rendre surtout inspirants et en essayant d'apporter... Oui, c'est, c'est, ça fait, c'est tout bête, mais de l'humain dans le sens, euh, bah, allez-y, on vous écoute et c'est, euh, n'ayez pas peur de dire des bêtises, au contraire. Quoi.
11: Souvent, fait, les communautés de tiers-lieux euh, s'emparent de l'acte de construire pour tester et expérimenter des techniques euh, qui ne sont pas encore euh, tout à fait homologuées, comme le réemploi ou l'économie circulaire. Et c'est vrai qu'il y a une, une plus grande liberté, puisque ce sont des lieux pour euh, eux-mêmes. Ce n'est c'est pas, c'est pas, pas un équipement public avec tout un tas de règles comme on peut avoir habituellement. Et donc, c'est, c'est le premier acte fondateur, c'est qu'en général la communauté rénove et expérimente ces modes de construction. Et donc, on est tout de suite sur des, de l'éco-construction, du réemploi, de l'économie circulaire. Et, euh, et, et donc, ça permet de se rassurer en disant on peut faire, on sait faire, on peut faire. Ça, c'est le premier point. Ensuite, souvent, ce lieu sert de lieu vitrine, de lieu phare. Et donc, on parle de ce lieu, on parle de ces modes constructifs et à ce moment-là, ça commence à intéresser un public beaucoup plus large que la seule communauté qu'il a qui qui rénové ou qui l'a construite. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'à ce moment-là, les lieux peuvent aussi être structurants pour les filières. Et c'était assez fort de voir que ça se vérifiait sur un certain nombre de, de lieux. Donc, On l'a vu au Hangar Zéro, au Havre, euh, on, on l'a vu à la matière, aussi, euh, à La Rochelle. On l'a vu à Sainte-Marthe, euh, à Grasse. Euh, on, on l'a vu au WIP, à Colombelles, Et donc, souvent, il y a une ingénierie de projet qui se construit. Alors, soit plutôt en innovation sociale, euh, par exemple, à, à Sainte-Marthe. Mais quand on est au WIP ou en gare zéro, en fait, ça structure un, en fait, un savoir-faire qui ensuite peut être proposée aux acteurs du territoire. Ça structure aussi la filière avec tout l'écosystème d'acteurs, c'est-à-dire qu'il y a des plateformes d'économie circulaire avec plein d'acteurs qui se construisent derrière ces projets. Donc c'est assez fort de voir le, la puissance en fait, de, de ces tiers-lieux. Enfin, pour moi, c'était vraiment un des, un des axes forts
2: de, de ce qu'on a pu observer. C'est quand même fou ce qu'on arrive à faire quand on pense en dehors du cadre. C'est aussi ça pour moi que permettent les tiers-lieux, réinventer nos manières de faire à l'endroit où ça coince en s'inspirant d'autres modèles. Et clairement, les thématiques sont encore bien plus variées quand tu vois la taille du programme de ces trois jours. La liste est longue. Limiter la consommation et le gaspillage pratiquer l'innovation sociale différemment, réinventer nos pratiques culturelles. Et on s'arrête pas là, c'est aussi questionner notre rapport à la propriété ou tester de nouvelles formes de gouvernance. On l'a d'ailleurs souvent vu dans nos précédents épisodes. Ce que j'aime bien dans ce que j'ai vu et entendu jusqu'ici, les points de vue sont assez variés finalement. On sent que le dialogue est malgré tout un peu difficile et qu'il y a certaines tensions, c'est sûr hein, qui sont palpables, mais il y a quand même les différentes visions qui s'expriment, tu vois. Mmh, oui, on sent aussi l'émergence de certaines valeurs communes, j'ai l'impression. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Bon, après, on n'est pas dans le monde de oui-oui non plus. C'est sûr. Mais bon, l'important, c'est de pouvoir communiquer et mettre les sujets sur la table. Eh mais en fait, on n'a pas encore fait le tour du proprio. C'est vrai, ça. Eh bah ben, go. Qui est-ce qu'on va voir Jean-Baptiste Allez.
3: Donc, Je m'appelle Jean-Baptiste Chapler et je suis euh, donc président depuis un an. Euh, j'ai repris cette présidence euh, qui est très, euh, on va dire, politique au sens large, donc de, de, de vie de la cité euh, à la demande du de monsieur le maire François Gaudillier qui est maire de Metz et qui est le principal financeur de, de ce tiers lieu. Donc l'idée c'était de pouvoir faire l'interface euh, avec une équipe qui était déjà en place et j'ai eu la chance d'avoir en place parce que c'est des gens de, de très haute qualité, de euh, pouvoir faire cette interface entre les institutionnels et puis euh, les résidents. Il y a eu une opportunité après le, la, la nuit blanche de Metz, où c'était euh, il y a une dizaine d'années, et la nuit blanche était euh, donc une manifestation comme celle de Paris, qui, était, qui se passait à Metz avec des créateurs, avec des artistes, euh, qui bon, coûtaient beaucoup d'argent public. Et euh, le maire a voulu transformer en fait... Euh, cette manifestation et fixer un peu les choses donc, il y a eu l'opportunité à l'époque où les, les anciens ateliers des bus de messe euh, venaient de, de quitter puisqu'ils ont évolué vers un, autre, vers un autre lieu il y avait ce lieu qui était une friche industrielle euh, qui était libre donc ils ont dit bah, investissez et puis euh, ça s'est un petit peu gentiment structuré On a été, ils ont été chercher des financements ils ont euh, réaménagé les locaux pour pouvoir travailler et puis avoir différents incubateurs et qui permettent à développer une activité économique qui était intéressante pour le bassin.
12: Alors Je suis Gauthier et je suis chargé de développement pour l'association qui gère et anime le tiers-lieu Blida, dans lequel on se trouve actuellement. Et Blida, c'est les anciens dépôts de bus de la ville de Metz. C'est là où les bus étaient entretenus et réparés à l'époque. Euh, donc toute cette partie hangar assez énorme, euh, c'est c'était l'endroit où il y avait la carrosserie, la mécanique, etc. Et le grand bâtiment qu'on a derrière nous avec la pierre de Jaumont, ce sont les anciens abattoirs de la ville. Là on arrive un peu dans le centre névragique quand même de Blida, c'est euh, ce que nous on appelle la racine. Et on va y retrouver euh, ces espaces communs mais aussi la cantine qui est gérée par l'Amour Food qui vous a fait à manger pendant, le, pendant ces trois jours. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le moindre truc que vous voyez ici, le moindre mobilier, la moindre décoration, tout a été fait par des résidents. Fabriqué donc euh, vraiment en circuit très court parce que c'est dans le lieu. Et les choses qu'on a achetées, ce, le mobilier, euh, la peinture et autres, ça a été décidé avec les résidents. Voilà. Donc c'est vraiment leur lieu à eux et c'est là que nous on organise toutes nos soirées, nos soirées résidents. Donc une animation en interne pour que tout le monde se rencontre. Et là, on pénètre dans le meilleur endroit de Bida, selon moi, <rire> mon endroit préféré, à savoir la Grande Serre. Et la Grande Serre, c'est vraiment un grand hangar qui fait près de 2200 m carrés avec tous les ateliers de fabrication. C'est là où on va retrouver justement ces artisans, ces artistes, ces designers, ces graphistes, ces collectifs, ces associations. Et ils vont chacun avoir un petit espace de travail qui va entre 15 et 200 mètres carrés pour le plus grand. Et la petite particularité de Bidas, c'est qu'il n'y a pas de cloison. Il n'y a pas de box ou ce genre de choses. Tout est ouvert et les gens euh, travaillent ensemble, en fait, et collaborent. Et du coup, nous, on adore ce, 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 ce sentiment quand on rentre dans ce, dans ce hangar. Euh, c'est juste impressionnant. Il y en a de partout. Alors, ça peut faire joyeux bordel, mais euh, c'est un bordel qui est quand même assez réfléchi. Et on passe devant une, une cabane euh, où on peut retrouver en fait deux, l'association d'éducation à l'image, le, les courtisans qui euh, interviennent dans le en milieu scolaire ou dans les quartiers ou pendant des événements pour expliquer les métiers de l'audiovisuel.
2: Ça me fait sourire tous ces noms là qu'ils ont donnés aux espaces. C'est cool de ne pas avoir des cloisons entre les projets. Ça provoque la rencontre beaucoup plus rapidement ça je pense. Ouais, bon après je pense que les moments où tu vas être un peu seul, ça doit être un peu compliqué quand même. Hein. On repassera pour l'intimité, par contre tu sais que le lieu n'est pas ouvert au grand public Ah bon Pour des raisons de sécurité je crois. Bah pour bon, moi pourtant ça fait quand même assez partie de l'identité des tiers-lieux l'accueil inconditionnel, non J'ai envie de dire que tu touches un point quand même bien sensible là. Autrement dit, qu'est-ce qui fait qu'on peut se dire tiers-lieu ou non C'est toute la question de cet événement. D'ailleurs, le nom c'est « faire tiers-lieu l'événement ». C'est pas pour rien, on est plus sur une manière de faire et de pratiquer que sur les quatre murs d'un lieu en tant que tel. En tout cas, on entend tout ici. Il y a beaucoup d'avis divergents. D'ailleurs, Johan Durio, l'un des cofondateurs du Movilab, le Wiki des tiers-lieux, parlait tout à l'heure de configuration sociale et non de lieu. Moi, je trouve ça, cette notion intéressante. Écoute, c'est une parfaite transition sur notre prochain sujet à creuser. Autrement dit, comment ces dynamiques réinventent nos vies dans les territoires urbains, ruraux et périurbains aussi
13: Fabrice Dallongeville, euh, maire d'un village euh, qui s'appelle Auger-Saint-Vincent dans l'Oise, en région Picardie. Euh, je suis venu ici parce que je m'intéresse depuis longtemps au tiers-lieu. Et dans notre village, on en a créé un, euh, le tiers-lieu du Café Citoyen, il y a un an et demi maintenant. Et voilà, je viens regarder, échanger, puis réfléchir avec euh, d'autres personnes. Je le disais tout à l'heure dans, le, dans l'atelier, c'est le symptôme d'un dérèglement. Euh, Euh, profonde euh, de l'économie ou du du vivre aujourd'hui, c'est-à-dire la surconsommation, euh, euh, une économie euh, néolibérale qui qui prône la mondialisation et la métropolisation, euh, donc la perte de sens. Il y a un moment donné les gens se rendent compte que euh, ben, c'est pas ça la vie. Donc puisque c'est pas ça on va commencer à s'organiser par le bas Voilà, c'est le rhizome, hein, c'est pas racine, hein, c'est, c'est rhizome, on fait du lien. Et doucement, ça émerge et ça, ça fait partie des, des fameux signaux faibles. Quoi. Donc, on voit bien que c'est en train de s'organiser. Et ça vient par des territoires où euh, l'État, globalement, il, a, il est en repli quoi, énormément. Donc, euh, non. des friches industrielles, post-industrielles, on sait bien qu'en ville, il y a des associations qui se sont emparées de, de, d'espaces de, mètres carrés, de milliers de mètres carrés pour en faire... Euh, des espaces de création culturelle, etc. Donc vous avez ce phénomène, c'est exactement le même phénomène. Et vous allez dans les territoires ruraux où quand il n'y a plus de café, il n'y a plus d'épicerie, il faut faire des bornes, et des bornes pour aller chercher quelque chose, ben les gens se disent « mais pourquoi on ne ferait pas des trucs entre nous ?» quoi déjà. Et puis c'est comme ça que, ça que ça émerge. Mais c'est le même phénomène qu'il y a eu avec le MJC, le mmh. mouvement d'éducation populaire, tout ça, c'est. En fait, c'est du cycle, on est à la fin d'un grand cycle néolibéral et, et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de construire de, de, de nouvelles solidarités et ça ne va pas s'arrêter comme ça. Quoi.
14: Comment, en fait, dans cette coproduction d'action publique, on est associé à tous les niveaux, en fait euh, c'est une transformation euh, à ce qui se passe dans la ville. Et là-dessus, la ville, elle peut être vraiment facilitatrice. Et en tout cas, inclusive vis-à-vis de ces lieux. Je cite quelques exemples. Je citais les grands chantiers euh, ville de Marseille, la rénovation des écoles, le, le, le plan euh, à 1 milliard euh, d'euros sur, euh, sur euh, le logement indigne aussi. Comment, en fait, on met euh, en synergie euh, la dynamique euh, qui se crée autour de ces grands chantiers en fait, municipaux avec, euh, avec, ces, avec ces tiers-lieux. Mais c'est comment on, contribue, on les fait contribuer aussi, on travaille ensemble sur la candidature, euh, par exemple, aux 100 villes ville des Cardonais. C'est-à-dire comment on va insérer en fait l'ensemble de cet écosystème dans une dynamique plus large qui sont euh, bah, les, les, les projets impulsés par, euh, par la ville. Il euh, y a une autre, une, autre, une autre chose, c'est, quand je dis ville facilitatrice, en tout cas capacité à faciliter, c'est qu'on ne travaille pas vraiment au niveau du tiers lieu, mais on essaie chaque fois de regarder ce qui peut constituer à partir de cette transformation un tiers quartier. C'est-à-dire comment en fait ce lieu il va dialoguer avec ben, l'ensemble de son écosystème dans le quartier c'est les secteurs associatifs, c'est les collectifs citoyens, c'est euh, euh, les équipements municipaux, je parlais des centres municipaux d'admiration, des, euh, des centres sociaux, euh, des centres de santé, etc. Et comment on arrive aussi à, à trouver des logiques de coopération qui embarquent à la fois puissance publique, secteur associatif, avec, euh, avec ces lieux. Et dans un objectif qui peut être. Euh, bien évidemment de création d'un de social mais qui peut être aussi de transformation urbaine euh, ils sont partie prenante aussi de de, de de la politique euh, urbanistique de la ville donc c'est vraiment les associer de manière très étroite en fait à l'ensemble de la vie municipale au projet au grand chantier et en fait ça produit un. un, un Ça produit une acculturation globale, je parlais juste de l'acculturation nécessaire aujourd'hui des élus et de l'administration, mais de manière plus large, c'est comment on insère dans une dynamique globale ces lieux euh, qui euh, aujourd'hui jouent un rôle important dans la transformation de la ville et dans la tout simplement, euh, je dirais, gestion dans la vie des des citoyens au niveau des quartiers, au niveau de la ville et même au-delà.
4: Je m'appelle Blanche Lasca. Je travaille à Relier. Et, euh, et ouais, on est ici pour, pour présenter l'enquête ensemble, parler un petit peu de Relier aussi, parce qu'en fait, on se rend compte que personne ne, ne les connaît, même dans les milieux des tiers-lieux, je trouve. Et nous, on avait envie de parler de plus euh, d'endroits euh, qui sont un peu faits de briques et de brocs, qui sont plus basés sur un collectif qui va ensuite avoir un lieu et qui se qui se placent plutôt euh, d'abord du bas vers le haut, donc qui commencent par un collectif et qui ensuite euh, se fédèrent et deviennent peut-être un tout petit peu plus gros, mais c'est quand même au service de personnes, et qui euh, aussi euh, n'ont pas vocation à ressembler à ce qui se passe à l'extérieur, je sais pas comment dire ça, mais qui sont en lutte par rapport à un système donc soit de, d'agrégation des profits, soit de façon d'habiter, on travailler en particulier sur l'espace rural, donc. Euh, euh, de, de se dire en fait nous euh, si on est ancré dans un endroit on veut faire vivre le territoire et on veut faire vivre le territoire à notre façon et donc ça doit se faire euh, sans recherche de profit, ça doit se faire au service des habitants, ça doit se faire euh, en se posant des questions sur les transitions, en se posant des questions sur les rapports sociaux et je trouve que c'est un travail euh, dans certains tiers-lieux qui se revendiquent de cette mouvance et qui disent qu'ils font tiers-lieux qui est parfois pas vraiment poussé euh, énormément et qui se concentre plus sur euh, disons une nouvelle façon de faire de l'économie qui, euh, qui est compréhensible aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu épuisés par euh, les modes de production qu'on a en ce moment mais c'est pas forcément une remise en, en question profonde et nous on voulait travailler sur des lieux qui font de la remise en question profonde et donc qui font du non lucratif
0: je suis Samuel Chabret enchanté je suis là à plusieurs titres en fait. Je suis là parce que malheureusement j'ai écumé les tiers-lieux et je les ai filmés et certaines web série qui s'appelle Hyperlien et je suis là au titre aussi maintenant d'un tiers-lieu qui répond au doux nom de « Tiers-lieu paysan de la martinière ». Il y a cet endroit de, de nécessité de, de produire de nouveaux imaginaires mais, je, mais en fait finalement j'ai l'impression que en fait on a qu'on se retrouve en fait à avoir besoin de savoir d'où on vient et qu'on se retrouve du coup à revisiter une partie des racines qui sont là pour arriver à comprendre mais pourquoi ça ressemble à ça aujourd'hui là où on est le territoire où on est et qu'en fait l'art en fait c'est juste le meilleur médium pour ça quoi et que c'est vraiment l'endroit de qui permet de révéler qui permet de du coup de remettre de la pensée qui permet du coup j'ai l'impression de de se rattacher de pas faire une coupure mais de, de, de retisser quoi voilà les endroits d'apprentissage dont on a besoin pour les crises qui sont déjà là et les crises qui vont arriver euh, bah en fait les endroits d'apprentissage qui sont en contexte les, m- les meilleurs endroits c'est les territoires ruraux quoi parce qu'en plus et en fait ils concentrent une immense partie des problématiques c'est à dire la problématique de mobilité les problématiques de la technique euh, et puis parce que et puis pour la chose pragmatique je pense qu'à mon avis euh, pareil les gens ont envie alors euh, bon, la nature n'existe pas mais non pas qu'ils ont envie de se retrouver dans des endroits qui sont moins bétonnés ils ont envie de se retrouver dans des dans des vies plus simples ils ont envie de se retrouver dans un autre rapport au temps enfin tout ça tout ça qui est permis d'eux mais par contre une fois qu'on a dit ça bah, en fait tu te reprends dans la gueule que euh, bah, les territoires oubliés par les politiques publiques, pas oubliés par les gens, etc., mais qui ont été massivement et qui ont subi les effets de la mondialisation, Bah vraiment, si tu vois, dans les territoires ruraux, ouais, tu, tu vois ce que ça veut dire quoi. Et après, il y a plusieurs territoires, mais en tout cas, chez nous, vraiment, on a été les perdants de, de la suite de la seconde révolution industrielle, vraiment.
2: C'est quand même super intéressant de voir à quel point l'évolution des tiers-lieux est liée aux territoires ruraux ces dernières années. D'ailleurs, si tu regardes les rapports, en 2021, presque 51% de ces lieux voyaient le jour hors des métropoles. Faut se poser la question de pourquoi. En même temps, pendant longtemps, les campagnes ont été délaissées par les politiques publiques, voire même ont carrément été désertées. Je dis pas que ça a beaucoup changé aujourd'hui, mais euh, bon, on a quand même vécu la pandémie, et avec tout ce qu'on vient de se prendre, les gens se rendent compte que c'est pas la même qualité de vie quand même. Ouais, je te le fais pas dire. hein. Sauf que la question du lien social reste carrément un sujet d'actualité. Quand t'as plus d'école, plus de médecins, plus de bar, plus de plus de postes, bon bah, comment tu fais Ces territoires n'ont clairement pas d'autre choix que de réinventer leur vie d'aujourd'hui. Et c'est là que les tiers-lieux entrent en jeu. Comme des endroits d'expérimentation, de préfiguration, de ce qu'on pourrait faire plus largement dans la société. Pour euh, évidemment réinventer nos manières d'habiter nos territoires, mais aussi de vivre ensemble, de cultiver, de travailler, d'apprendre. Et d'ailleurs, ce serait quoi le tiers-lieu idéal Pour les gens qui sont là, je me pose la question. On fait un petit micro entre toi Allez, passe-moi le mic. Référence à NTM au cas où tu l'as pas. Hein.
15: Le tiers-lieu de mes rêves, bah, c'est, euh, c'est un lieu qui continue à être ouvert, sur lequel effectivement il y a des contributions euh, complètement inattendues, où justement où, tous les jours, où régulièrement, il y a des surprises, des choses, euh, des choses chouettes, des choses aussi moins chouettes, et sur lequel du coup on va apprendre collectivement comment c'est arrivé. Enfin voilà un, euh, un tiers-lieu où il y a de, de l'inattendu.
1: Moi c'est, un, bah, c'est de la cohésion euh, sociale, c'est un endroit où, où on se retrouve et ça permet d'avoir un chemin individuel mais qui s'intègre aussi dans un collectif euh, et d'un accompagnement aussi et, et qui, moi je pense que la nature est, ne peut pas euh, être mise en dehors de ça, euh, elle doit être intégrée à ça et pour, en tout cas c'est mon avis et ça permet justement de retrouver son humanité parce que je trouve qu'en vie, on est un peu hors sol parfois, euh, et besoin de reconnexion à la nature pour retrouver son humanité euh, partagée.
2: Je n'ai qu'un mot, c'est beau, et ça donne de l'espoir. Mais il y a quand même un point sur lequel les gens tiquent dans certains lieux, le manque de mixité sociale à certains endroits. Oui d'ailleurs Sébastien Plion parlait tout à l'heure des codes sociaux qu'il pouvait renvoyer. Aujourd'hui il y a plein de gens qui ne les ont pas, ou qui ne se sentent pas forcément autorisés à passer la porte de certains lieux. Mmh, t'as raison, c'est un vrai point de vigilance, surtout quand on sait que de l'argent public peut être aujourd'hui en partie injecté dans tous ces projets. Ouais. et d'ailleurs, on entend aussi parler d'institutionnalisation, ce mot est très très difficile à prononcer, hein, sachez-le, ces derniers jours. Oui, ce mot est dans toutes les bouches. On se rend bien compte que l'État renforce sa politique autour des tiers-lieux. Bon, il y a sûrement du bon et du moins bon là-dedans, hein, comme dans tout. Mais sans financement public, bah, aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de tire lieux je crois, qui seraient un peu malins. Hein. Et toute la question, c'est plus de savoir comment les équipes peuvent faire avec les pouvoirs publics sans transformer leurs valeurs et vocations premières.
16: Alors, je m'appelle Johan, Johan Durio. J'arrive de, de, entre Lyon et Saint-Etienne donc dans la Loire, euh, je suis présent à Blida pour euh, la co-animation finalement de cet événement, puisque c'est un événement qui est animé par les réseaux, et donc je m'occupais principalement de la conciergerie et de l'espace documentation, pour avoir porté Movilab, qui est le wiki des tiers-lieux depuis pas mal d'années. Les tiers-lieux, ils ont eu la phase euh, fin, des, fin 2008, début 2010, où on a découvert le concept, donc là c'est un peu le côté crapaud fou du tiers-lieu, on ne sait pas encore comment ça va s'appeler, mais on fait des trucs cool. Euh, arrive euh, 2010-2015, où là on va essayer de trouver des, des définitions, pas une, mais des définitions. Et puis on sait tous qu'à partir de 2017-2018, ça devient de plus en plus clair, d'où une politique publique, tiers-lieu qui va émerger en 2018. Donc euh, le temps que tout ce processus se fasse, c'est bien, mais c'est surtout pourquoi on fait Tierlieu et à quoi, quoi faire. Et donc moi je viens avec ce parti pris de dire, euh, voilà, il y a ceux qui sont là pour évangéliser, ceux qui sont là pour découvrir, et puis bah, maintenant il faut que tout le monde les utilise. Et, et c'est ce que j'ai découvert ici avec les réseaux régionaux des tiers-lieux.
17: Bonjour, c'est Sébastien Plion, je suis de l'Association Nationale des Tiers Lieux et de la Compagnie des Tiers Lieux. En fait, ce qui se passait avant, c'est que c'était des, des, des mouvements plutôt militants. Hein. De toute façon, les tiers lieux viennent de ça et euh, très, avec euh, aucun moyen pour fonctionner. Johan Durio, il dit souvent c'est le mouvement de la louse, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment avec trois bouts de ficelle. Tu montes un lieu, puis en plus, tu le mets en réseau, puis tu documentes tout ce que tu fais. Et donc, c'était des... Des réseaux qui s'épuisaient, euh, qui reposaient beaucoup sur des personnes et des volontés de personnes. Et, euh, mais par contre, qui ont été les inspirateurs de, du mouvement. Et donc, euh, voilà, c'était ça. On se voyait à quelques-uns, euh, à saint étienne euh, à Lille, euh, à Brest. Il euh, y avait la communauté WeShare aussi qui rassemblait un peu les gens et on se reconnaissait un peu dans ces, dans ces valeurs-là. Et euh, c'était ça au début. Et donc cette volonté de reconnaissance, ben, elle était censée s'exprimer. Puis d'un coup, euh, il y a eu cette volonté de la politique d'État de s'y intéresser. Et c'est comme ça que le réseau s'est institutionnalisé. Quoi.
16: Il faut aujourd'hui euh, coproduire et, et de façon différente. Et moi, c'est là que ça me plaît de faire tiers-lieu. Et pour euh, alimenter le débat, je ne sais pas si ce que je vis aujourd'hui avec France Thierlieu, vous êtes trois représentants, vous allez peut-être m'expliquer pendant ce plateau, je ne sais pas si le fait qu'il y ait eu de l'argent de mi dans l'univers des tiers-lieux. C'est ça l'institutionnalisation. Je ne sais toujours pas ce que c'est institutionnaliser. Moi, j'ai juste vu les centres sociaux se faire institutionnaliser. On voit le bordel aujourd'hui dans les quartiers. J'ai juste vu effectivement le coworking se faire institutionnaliser. Aujourd'hui, on ne parle plus de coworking, alors qu'il y a encore 10 ans, c'était le top du top. D'ailleurs, vous avez commencé à ma connaissance la première mission, c'était sur le coworking et les télétravails. Je rappelle, j'ai fait trois tours de France du télétravail des tiers-lieux, donc c'est un sujet qui me parle. Et aujourd'hui, tout ça, ça s'est institutionnalisé avec de l'argent. Et aujourd'hui, on n'en parle plus. Donc, ma question, est-ce que c'est ça, cette table ronde de parler, on institutionnalise parce qu'on met de l'argent, ça je ne sais pas.
7: La question de l'institutionnalisation, ça n'est évidemment pas de l'argent, parce que l'argent d'abord, euh, si on est dépendant en permanence euh, par injonction publique, de toute façon à un moment donné, on devient plus autonome, on devient plus libre et plus capable de faire. L'institutionnalisation, c'est la capacité à être reconnu, considéré par les autres comme étant un acteur majeur de la société. Et il me semble que ça, c'est tout à fait central pour que précisément la mission des tiers-lieux, qui consiste précisément euh, à faire des contre-pouvoirs, à se réunir, à faire tiers-lieux, à, f- à faire dans un lieu s- exercer des contre-pouvoirs tels que tu l'évoquais, puisse irriguer la société. Et donc il me semble que le débat, c'est où commence et où doit s'arrêter C'est une une, dite institutionnalisation, à quelles conditions on l'accepte et qu'est-ce qu'on refuse Ça, c'est un sujet central. Mais je ne crois pas que la question de l'institutionnalisation soit un sujet en soi. Je suis Claire-Marie
15: Mériot. Moi, je viens de Lille, euh, de l'écosystème des communs lillois et des Hauts-de-France. Historiquement, euh, j'étais dans les tiers-lieux... à partir de 2011, où on co-gérait le Mutual Lab, un espace de coworking, en plein cœur de l'île, 2000 m2, sans salariés, sans subvention, volontairement co-géré. Très clairement, moi, la conviction que je construis et mûris et consolide depuis des années, c'est que euh, tout, tout cet argent qui arrive, beaucoup là vraiment sur les, sur les tiers-lieux, il faut bien le flécher sur des ressources, des communs. Et non pas sur des structures, parce que ce qu'on observe sur notre territoire, c'est que quand c'est fléché sur des structures, et ben ça, ça ne produit pas du commun. Et ma conviction à moi, c'est qu'il faut continuer à voir ces tiers-lieux comme des communs et pas comme des juste des structures qui risquent de tourner en rond entre elles. Et donc voilà. La vision que je défends moi sur les tiers-lieux, c'est je pense qu'il faut être attentif à ce que les tiers-lieux restent des communs pour éviter cette institutionnalisation qui nous guette et que je je crains un petit peu avec le mouvement. Les discours qu'on entend nous disent non, on en sera épargné, je ne demande que ça.
13: Ce qui m'a plu, c'est la la, la concentration et et l'attention des participants sur le questionnement du du sens et du rôle d'un tiers-lieu. Euh, notamment entre l'action publique et les services publics donc on sent bien qu'avec cette attention là il euh, y a une forme de tension dans le, chez les participants qui s'interrogent ce qui est assez logique il euh, y a aussi euh, on sent aussi ça poindre euh, la, l'impact de l'institutionnalisation des tiers lieux avec le rôle de la nct euh, et puis de france tiers lieux voilà toutes ces, ces structures qui de l'état euh, qui risque de, d'encadrer sans doute beaucoup trop, parce que c'est comme ça que ça va se passer, les des phénomènes émergents.
3: Mmh.
2: En fait, je comprends mieux là, pourquoi certains voient cette mouvance de l'État comme quelque chose d'un peu enfermant à certains endroits. Ouais, mais en même temps, ça montre aussi que la puissance publique se saisit de ce qui se passe dans les tiers-lieux aujourd'hui. Est-ce que tu crois que ces lieux peuvent réellement réinterroger les politiques publiques Ah, ça, seul l'avenir nous le dira.
5: Le...
18: Bonjour, euh, moi c'est Aurélien Denas, euh, je suis aussi de l'association nationale des tiers-lieux et euh, j'ai co-créé des, des tiers-lieux euh, plutôt dans le sud de Paris, à Malakoff, l'Atrezo et Kazako et euh, je co-coordonne le réseau francilien qui s'appelle A+, c'est mieux. Comme on dit souvent, un, un grand événement comme ça, ça... Ça permet de préparer euh, l'année qui vient, donc en gros trois jours de jus de cerveau pour euh, une année de travail. Et euh, après, il y aura à travailler pendant un an. Moi, ce qui me rassure, c'est quand je vois plein de gens de l'éducation populaire, quand je vois plein de gens euh, d'autres secteurs euh, de l'économie sociale et solidaire qui disent... Euh, ce n'est pas que ce que euh, j'ai vu euh, euh, à la télé ou autre, c'est qu'il euh, euh, y a du fond euh, profond sur les communs dans les tiers-lieux. Et moi, je me réfère à ce truc-là. Et donc, j'ai envie de me connecter à ce mouvement parce que certes, il y a euh, du financement et une politique publique qui s'active, mais il y a aussi quelque chose d'intéressant que je n'avais peut-être pas avec l'éduc-pop, peut-être l'hybridation des ressources, euh, euh, voilà, de penser de façon beaucoup plus co-construite. Euh, et euh, dans l'économie sociale et solidaire, une pensée peut-être euh, de, euh, d'un lien avec les usagers, d'une place des travailleurs que euh, peut-être l'économie sociale et solidaire n'a pas euh, su euh, ces dernières années euh, bien valoriser.
5: Moi, je suis pour l'institutionnalisation en fait, euh, d'un mouvement parce que... Euh... Encore une fois, le mouvement des tiers lieux en fait, il il essaye de de remettre au goût du jour ce qu'est le bien commun. Et donc, euh, moi, c'est mon parti pris. Le bien commun, il n'y a que le service public, en vrai, qui peut le gérer sur la longueur. Ça, c'est quelque chose que c'est une conviction euh, profonde que j'ai. Et donc, du coup, que euh, l'institution reprenne ce mouvement, c'est déjà une bonne chose dans le but après par la suite que les acteurs trouvent des nouveaux mécanismes pour que euh, le service public soit vraiment dans l'intérêt général et qu'il soit pas simplement pour répondre à des intérêts privés de puissants pour garder leur poste je pense que l'enjeu il est, il est là que les lieux comme les tiers lieux ils permettent de de pouvoir euh, créer des agora citoyennes et donc, euh, que ça soit financé par le service public, c'est la moindre des choses, en vrai. Parce que, euh, voilà, c'est, c'est, c'est la redistribution euh, nationale, déjà, auquel nous, on contribue. Et, euh, et que de travailler sur la participation citoyenne, c'est vraiment, euh, une, on va dire, une, une mission de service public.
8: Les tiers-lieux, c'est pas ce qu'on en dit, c'est ce qu'on en fait. C'est-à-dire, en fait, c'est, c'est justement euh, en partageant et en ne laissant pas fermer, genre, non, toi, t'es, t'es pas un tiers-lieu, t'es pas comme nous, en ne restant pas dans nos lieux comme si c'était nous qui avions raison, en tout cas, mais en partageant. Et je, je crois qu'au fond, effectivement, la question, c'est pas est-ce qu'on peut institutionnaliser les tiers-lieux, c'est plutôt comment est-ce qu'on euh, va tiers-lieuiser les institutions.
2: En fait, c'est, c'est ça le travail. Le sujet de la durée de vie de ces lieux est souvent posé quand même. En 2021, près de la moitié reposait sur des subventions publiques pour maintenir leur modèle économique à flot. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de problème de précarité. Hein. Il y a quand même beaucoup de surmenage des équipes dans ces lieux, il faut le savoir. Et d'ailleurs, Ophélie du WIP tout à l'heure parlait même de nécessité de survie en ce moment. Eh bien oui, parce que faire tourner un lieu, le rénover, accueillir du public... Bah, il faut aussi des gens pour faire tout ça. Ça ne peut pas seulement reposer sur des bénévoles. Et un tiers lieu, au-delà des financements de rénovation des beaux chantiers architecturaux, et ben en fait, ça demande surtout des humains. Il faut l'incarner, il faut le faire vivre, il faut donner une âme en fait. Ici, j'entends beaucoup de gens se questionner autour des financements qui payent des salaires. Alors qu'on va mettre des millions pour rénover des bâtiments en friche parfois. On veut des lieux vivants, pas des coquilles vides. Il faudrait pas qu'on se retrouve avec la même problématique que les salles des fêtes dans nos villages aujourd'hui. Oui, ce serait clairement ridicule que chaque commune cherche à tout prix à avoir son propre tiers-lieu. Bah, il est temps de réfléchir en écosystème, en local, en sobriété. Et ça donne quoi si on se projette dans 5 ans
6: Alors pour moi, dans un tiers-lieu, dans 5 ans, on y mange, on y mange ensemble. Et donc on va produire des légumes ensemble et on va les manger ensemble. Pourquoi Parce que ça nous réunit en fait, on le voit ici. On est là autour de, de café, autour de bière, autour de la bouffe. Et donc en fait, c'est quand même un élément fondateur de nos lieux. Donc ne l'oublions pas, on va manger du bon, on va manger du local, on va manger du fait par nous et on va apprendre aux gens qui ne savent pas faire à faire. Et la deuxième chose, ce sera aussi des lieux où on va accompagner finalement, alors nous, hein, on aura fait un travail sur nous-mêmes, mais ce sera des lieux de transition intérieure.
18: Je pense... Que une des choses qu'on doit conserver dans cinq ans c'est l'humilité qui nous a permis d'arriver là où on en est aujourd'hui, l'humilité qui est de dire que dans les tiers lieux nous sommes des facilitateurs et pas des experts et qu'il ne faut pas qu'on se trompe, qu'il ne faut pas qu'on pense qu'on devient des experts, qu'on porte une voix plus légitime que les autres, qu'il faut qu'on se souvienne qu'on est au milieu d'un monde et d'une société qui est traversée d'expertises diverses et variées, et qu'on continue de les intégrer, de dire qu'on ne sait pas et que ce qu'on sait faire, c'est poser des questions, les ouvrir, les partager avec d'autres, construire avec d'autres, et que ça, c'est hyper important, il faut qu'on le garde.
8: Merci. Et
2: eh bien, tu vois, moi, dans 5 ans, J'espère que ces lieux auront permis un changement de paradigme dans la manière de conduire les politiques publiques et de faire démocratie. Tiens, tiens, le sujet de la démocratie est de retour. D'ailleurs, allez écouter notre saison 2 au passage si vous voulez en savoir plus. J'aimerais que les gens participent beaucoup plus à la vie de leur quartier, de leur village, qu'ils et elles s'y autorisent. C'est comme ça que je vois la politique de demain moi, avec de la participation citoyenne partout. Ce serait beau de voir les choses bouger aussi rapidement, vu tout le pain qu'on a sur la planche pour changer le système.
7: Au fond, derrière la question des tiers-lieux, il y a une certaine philosophie de la société dans laquelle on est, dans laquelle on doit aller. L'hybridation, la mutualisation, la coopération, comme vecteur de progrès économique et social.
2: Et ben voilà, encore un épisode qui touche à sa fin. Vous avez bien suivi le fil Ah ben ça c'est sûr que ça change de nos autres formats hein. Et si vous avez envie d'aller plus loin, d'échanger sur tout ça, surtout, bah faites-nous signe, hein, parce qu'on en discutera avec plaisir. Et finalement, toi, qu'est-ce que tu retiens de ces trois jours J'ai mal aux pieds. <rire> bon, plus sérieusement, beaucoup de choses. Mais si je devais choisir, je parlerais, je pense, de la peur, de ce qui se passe dans le mouvement en ce moment, avec cette institutionnalisation des tiers-lieux. J'espère aussi qu'on pourra garder cette ouverture d'esprit et le changement de paradigme que ces lieux communs ont fait naître il y a quelques années. Je pense qu'il va falloir renforcer le dialogue, les échanges pour garder l'éthique et l'âme de ces lieux uniques. Surtout que les soutiens financiers de l'État ne suffiront pas si lui-même ne veut pas se transformer en profondeur. Et la question du foncier est aussi un sujet brûlant du moment. Quand tu sais que certaines équipes sont finalement expulsées après avoir fait vivre ces lieux, redonner de la valeur et créer une émulation collective... C'est clair. Après, l'important, c'est vraiment d'investir demain sur les communs, pour toutes et tous. Mais surtout pour les personnes qui faut vivre ces lieux. En tout cas, moi, je crois que ça annonce le début de quelque chose, ces premières rencontres. Je ne sais pas vraiment dire quoi, mais mais comme ça, c'est dit. Ce qui est sûr, c'est qu'après trois ans de Covid, bah là, on voit, les gens, ils sont tous avec le smile, etc. Ils sont hyper contents de se retrouver, d'échanger, de se questionner ensemble sur leurs pratiques et leurs problématiques. Rien ne remplace quand même la vraie rencontre. C'est finalement ça, l'essence des tiers-lieux. Et d'ailleurs, on en a peu parlé, mais le mot tiers-lieu lui-même fait pas mal débat aujourd'hui dans le mouvement. L'important pour la suite, c'est de savoir ce qui fait tiers-lieu, et non ce qui est tiers-lieu. Et ces lieux montrent un nouveau chemin. Ils servent déjà de modèle sur certains sujets de transformation profonde. L'idée, c'est de faire grandir cette influence partout où l'on peut. Tout en redonnant un maximum de pouvoir d'agir à toutes et tous. J'aurais pas dit mieux, ma chère. Allez, eh ben rendez-vous dans quelques années, hein, j'ai envie de dire. Avec plaisir Allez, salut la compagnie Salut Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode hors série de Tât Beaulieu, réalisé avec le soutien de France Tierlieu. Un grand merci à Lila Chibane pour le mixage, à Hugues Sémichon pour les musiques originales. Merci aussi, bien sûr, aux équipes de Blida pour leur accueil et aussi également à tous les organisateurs et organisatrices et partenaires de l'événement Faire Tierslieu. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute que vous utilisez et à faire tourner et tourner autour de vous. Ce serait un beaucoup de pouce pour nous. En attendant, le prochain épisode, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn. Toutes vos remarques, recommandations, petits mots doux, nous aident à avancer. Donc n'hésitez surtout pas. Merci et à très bientôt.